0: Benvingudes i benvinguts al fer muntanye 79 Comut L'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes patrocina el fem muntanya al podcast dels esports outdoor en català amb Xavi Lujas Com esteu fer muntanyeros i fer muntanyeres Benvinguts al fer muntanya al podcast dels esports outdoor i en català moltes gràcies a tothom per haver-nos triat un cop més. Comencem el darrer programa del 2022 si ens escolteu abans de fer el canvi d'any o el primer programa si ho feu després. De totes maneres ja ho sabeu que la màgia del podcast és que sigui el més atemporal possible i que ens pugueu escoltar quan vulgueu i que les converses tinguin el màxim de vigència possible. Avui us hem preparat un podcast més concentrat com el caldo d'anar a de Nadal. Tindrem diverses converses en format una mica més breu del que és habitual aquí en El Fem Muntanya. que Ens agrada xarrar, ens agrada tenir converses doncs, sense un límit de temps. Avui tindrem converses una miqueta més breus, però això no significa que siguin ni molt menys menys interessants. Començarem parlant amb la nostra nutricionista Anna Grífols per parlar sobre els sucres de des de diferents punts de vista. Seguirem eh, doncs, entrant a la biblioteca del Fer Muntanya amb el Marc Cornet i avui ens acompanyarà a la biblioteca el Pau Capell per parlar-nos del seu darrer llibre Lluita pel que vols, estima el que tens». I també la l'hamaeroteca del 2022 amb l'Albert Torrent d'UltresCatalunya.com i ens ensenyarà, ens mostrarà el calendari de curses de cara al 2023. D'aquesta manera començarem a encerclar en vermell els dies eh, per posar-nos objectius de cara a l'any vinent. I evidentment no acabarem aquest fer muntanya 79 sense passar per la consulta del nostre coach esportiu, en Guillem Marchal. Si ens acabes de descobrir, no oblidis de subscriure't a la plataforma de podcast que facis servir habitualment i valorens positivament amb 5 estrelles, amb 1 m'agrada, això sempre ens ajuda a posicionar-nos una miqueta millor i que més amics i amigues ens trobin, eh, si ens fan eh, un search, un, ens busquen a través de la plataforma de podcast. I si el programa t'agrada i vols que continuem publicant nous programes, hi han diverses maneres de col·laborar amb el podcast. La primera és fent-se mecenes a través de l'anyes, que tens a les notes del podcast i per només 1 euro en 99 cèntims al mes ens donaràs el teu suport econòmic i nosaltres, a canvi, eh, donarem la possibilitat de participar en sortejos que fem eh, habitualment. La segona manera és eh, comprant una camisa tècnica Flying Burrito i fent servir el codi FemMuntanya 10. Vosaltres tindreu un 10% de descompte i a nosaltres ens ajudareu amb una petita comissió. L'enllaç el teniu també a les notes d'aquest capítol. Moltes gràcies a totes i a tots els que hi col·laboreu d'una forma o d'una i feu possible aquest podcast. I no us oblideu que tenim una gran, 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 gran comunitat fem FemMuntanyera a Telegram. També ens trobareu a Twitter i a Instagram com arroba FemMuntanya. Us deixem la nostra pàgina web femmuntanya.cat per trobar tots els articles i tots els programes anteriors. I recordeu que teniu un correu electrònic femmuntanya arroba on ens podeu fer arribar les vostres consultes pels nostres especialistes en nutrició, en material en, eh, a través de, doncs, de l'aspecte més, eh, doncs, eh, més psicològic eh, també de, doncs, eh, podem parlar d'història tot el que eh, que ens vulgueu fer arribar ja ho sabeu femmuntanya, arroba, femmuntanya Recordeu que si heu de sortir a caminar, a córrer o anar en bicicleta per la muntanya, abans podeu descobrir, planificar i compartir les vostres rutes amb Comut. Ara tots els usuaris de Komoot, ja ho sabeu que podeu buscar de forma gratuïta amb milers de recorreguts per tot Espanya en la secció Inspiració. Podreu filtrar els recorreguts per tipus d'esport, duració i dificultat. Aquesta funció, per exemple, elimina la necessitat de planificar una ruta des de zero i ens inspira amb rutes plenes de contingut des de la porta de casa nostra i a punt per ser explorades. Les recomanacions de Komoot són el resultat d'una tecnologia intel·ligent que analitza les rutes més populars i els punts destacats de la comunitat de Comut. Els highlights, ja ho sabeu, són consells i recomanacions afegides al mapa de Comut per a experts locals per ajudar altres usuaris a planificar doncs les nostres aventures el que fa comod és comparar molts valors com per exemple els tipus de camins els tipus d'activitat, els punts més destacats i rellevants i inclús imatges d'alta qualitat per crear recomanacions de rutes que fan que l'exploració sigui més rellevant i convenient no us oblideu de seguir-nos i guardar-vos la col·lecció de rutes fent muntanyeres amb centenars de tracks que heu creat vosaltres mateixos si voleu que les vostres rutes apareguin en aquesta col·lecció el que heu de fer és citar-nos quan finalitzeu una de les vostres sortides. Ja ho sabeu, descarregueu-vos comut al vostre telèfon o entreu a comut.es Nosaltres ara mateix ja ho tenim tot a punt, així que ens lliguem les sabatilles i sortim a fer muntanya començant amb l'Anna Grífol.
1: Fem muntanya, l'esport outdoor en català.
0: Donem la benvinguda a la nutricionista esportiva de NutriExpert i col·laboradora del Femuntanya i nutricionista d'un munt de corredors i corredores ben coneguts a casa nostra. Anna Grífols, ben tornada al muntanya.
1: Molt bon dia, encantada.
0: Com estàs? Tot bé?
1: Molt bé, molt bé, i amb ganes d'una de... temporada nova.
0: Doncs, eh, a veure, en la secció d'avui m'ha sorgit uns quants dubtes sobre els sucres i els hidrats de carboni a partir d'un vídeo que va publicar les xarxes socials a través de tuits, si no recordo malament, Luis Enrique, que parlava sobre els pagats eh, a l'hora de... Doncs de, per mirar-se la, la glucosa en sucre, si era bo, si no era bo. Ell deia que era fantàstic. Eh, pels esportistes d'elit, eh, on en aquest cas esportistes de resistència, era una bona forma de poder controlar el, els aliments que ingereixes, com puja i com baixa la corba de, de la glucosa. També el mateix Andreu Simon ja ens va explicar aquí al Fer Muntanya que per controlar la seva diabetis també porta un pagat d'aquest tipus que a través d'una aplicació li controla la glucosa i d'aquesta manera pot controlar la ingesta d'hidrats o d'insulina. A veure, Ana, per començar, i comencem pel principi, què són els sucres i quins tipus de sucres tenim?
1: Bueno, precisament els sucres és el que cataloguem una part dels hidrats de carboni, que se'ls diuen els, ca els carbohidrats simples. Llavors, tot això engloben tots els sucres, però realment la paraula sucre a nivell de, de que seria un professional entén també altres tipus d'hidrats complexes com poden ser la, la pasta, l'arròs, la quinoa o les llegums. El que passa que els sucres, com he dit, n'hi doncs, ha de complexes, però n'hi han també de simples. I aquí en l'esport, precisament, i amb el tema que, que ara mateix engloba que és el tema dels pagats, de les xinxetes aquestes que fem servir per medir la glucosa quasi a l'instant, doncs el que ens importa més, sobretot, són aquests sucres simples, els que serien, diguem-ne, doncs el sucre de taula, o la mel, o l'àgave. Mm,
0: llavors, eh, a partir d'aquí, eh, és el mateix parlar d'hidrats de carboni, de glucosa, de glucogen...
1: Bueno, bueno, no, amb les seves diferències, o sigui, realment els sucres són hidrats de carboni, per tant seria el mateix. Lo que passa és que entenem els sucres, quan parlem de forma col·loquial, amb el que seria un sucre de taula, però, per exemple, els gels estan fets de sucre, que és un altre tipus de sucre, com, com poden ser la glucosa o la maltodextrina. N'hi ha d'altres, com la fructosa i altres sucres que estan sortint ara mateix. En realitat és tot el mateix, alguns eh, tenen un efecte molt més immediat, l'arribada en sang és més ràpida, d'altres més lent, però en realitat tots són sucres.
0: Llavors, eh, eh, tot el, el que són els sucres i els hidrats de carboni, hi han de simples, els que no són simples els complexos, eh, eh, com, 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 quin, quina funció fan dins del nostre cos? Eh, cadascú treballa diferent?
1: Bueno, sí, els que considerem simples són aquells que arriben de forma molt més immediata a la sang. Per tant, el que provoquen és una pujada d'això que diem del sucre a la sang, que després al nostre cos, si treballa correctament el pàncreas, doncs el que fa és que a través de la insulina fa baixar aquesta curva que hem pujat per mantenir-ho sempre dintre d'uns estàndards. Hi ha carbohidrats com aquests més complexes, com serien les llegums o la quinoa o l'arròs integral, que el que fa és que el sucre no arriba d'una forma tan ràpida i, per tant, la nostra insulina no ha de treballar d'una forma tan intensa. Diguem-ne al final que els sucres simples provoquen en el nostre cos, si no estem fent esport, doncs un treball molt més fort de la, del pàncreas a través de la insulina. I els sucres complexes no ho cantant. Llavors, sí que és veritat que en l'esport, com que som més dependents d'aquest sucre simple, doncs si no controlem bé o si prenem els sucres d'una forma que no seria adequada, podem fer que el nostre cos es pugui descontrolar una miqueta. Sí que és veritat que si no tenim cap problema, si no som diabètics o no hem tingut algun problema amb el tema del, del pàncreas i de la insulina, doncs no hauria de suposar un problema. Però sí que és veritat que s'ha vist que a major exposició dels sucres, doncs major probabilitat també de poder... ...poguer tenir una malaltia d'aquestes a llarg plaç.
0: Mm, eh, aproximadament, quantes calories aporta cada gram de, de sucre?
1: Ui, cada gram de sucre, d'hidrat de carboni... ...de qualsevol tipus de d'hidrat de carboni... ...porta 4 calories. Això s'ha de comparar, per exemple, amb altres macronutrients... ...per exemple, per exemple el greix, que un gram de greix n'aporta nou. I un gram d'alcohol... Com a curiositat no porta set. però tant realment els hidrats de carboni aporten menys calories però tant menys energia perquè les calories és el que fa servir el nostre cos per funcionar. Lo que sí que és veritat és que un can aporta menys és molt més ràpid per al nostre cos que el pugui utilitzar i aquest és el motiu per al qual nosaltres som molt més eficients quan no treballem el metabolisme dels greixos en la utilització dels sucres i el sucre també ho hem parlat en altres espais al fem muntanya s'acaba molt molt més ràpid que no pas els magatzems de greix que puguem tenir en el cos, que es consideren una font d'energia il·limitada. Llavors, nosaltres, com esportistes, sí que és veritat que hem de vigilar que no se'ns acabin aquests hidrats de carboni, sobretot si no hem pogut treballar les fonts dels greixos de forma adequada.
0: Mm -hmm. eh, ara que parlaves de la magatzemació del sucre de dins nostre, el, dins del cos... Dos preguntes ràpides eh? una, en quines parts s'emmagatzema I, i dos, quina quantitat no? és a dir, quants grams de sucre es poden amagatzemar i això qu quantes calories aproximadament eh, doncs, eh, tindrem eh, com a reserva per quan sortim a entrenar o a competir
1: doncs el sucre, aquest sucre simple, s'emmagatzemen en forma de glucogen i sobretot al lloc on s'acostuma a emmagatzemar més és en el múscul, per tant, a més quantitat de múscul, més quantitat també de glucogen que podem tenir emmagatzemat i després al fetge. Llavors, això ens pot durar, depèn de la intensitat de l'exercici, però una intensitat alta fins a 90 minuts. Llavors, a partir d'aquí, normalment és quan notem una baixada gran del rendiment, sobretot si hem esgotat aquestes reserves que podem tenir en el cos.
0: Mm -hmm. I, 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 dins el, I un cop ja, est, o sigui, ja la tenim magasemada, comencem a, a fer la pràctica a l'esport, ja sigui entrenament o ja sigui competició, uh, com funciona el sucre dins del nostre múscul, més o menys? Eh? O sigui, sense entrar en temes biològics, eh, perquè això seria eh, gairebé un, un, una carrera universitària, però com, com, com funciona una miqueta el, el sucre dins de... de, de com, com treballa el sucre per donar-nos l'energia?
1: Bé, bueno, al final el, el sucre, diguem-ne, o aquest glucogen eh, és la font energètica principal quan fem esport. De fet, fixa't que el nostre cervell només té dos, eh, dos molècules de les quals pots fer servir d'energia. Una és el glucogen. I l'altre són els cossos cetònics. Però els cossos cetònics, amb aquestes dietes que es fiquen de moda per arribar a la cetosis, hem de tenir en compte que són tòxics per al nostre cos. Per tant, diguem-ne que és l'última cosa que hem de fer servir com a energia per al nostre cervell. Llavors, en realitat, el que vol el nostre cos és sempre mantenir el cervell actiu perquè pugui fer, fer servir totes les funcions i pugui mantenir aquesta activitat física que estem fent. Llavors, la forma de funcionar al final és quan nosaltres estem fent esport, com més rapidament ràpid, com més intensi aquest esport, més necessitat de sucre tindrà. Com menys intens és, normalment s'intercanvia i més eh, greix utilitza. Mm -hmm. Llavors, això en realitat no és que si nosaltres anem suaus només tirem de greixos i si anem molt ràpid només tirem d'hidrats. Realment és una balança que es va compensant, però sí que és veritat que a més intensitat, aquí podríem estar parlant, per exemple, de carreres curtes de menys, de mitja marató, 5K, 10K, 15 quilòmetres, doncs poden ser carreres molt intenses on aquesta glucosa s'utilitzi moltíssim. També la podem utilitzar en carreres de llarga distància en moments puntuals, com per exemple un canvi de resant, un esprint puntual, eh, un moment on te vulguem adelantar amb un corredor... Llavors, totes aquestes situacions on hi hagi un canvi de ritme o una situació d'estrès, per exemple, ens hem espantat on ens hem torçat el turmell i se'ns han accelerat les pulsacions, doncs poden ser moments on el nostre cos necessiti més hidrat de carboni. Llavors, en realitat, va molt relacionat amb el que són les pulsacions, perquè el corredor de peu ho pugui entendre. Pulsacions més elevades, normalment més necessitat d'hidrat de carboni, que no passa pulsacions molt més suaus, on nosaltres puguem estar parlant tranquil·lament amb el nostre company o, o que puguem respirar amb relativa facilitat.
0: A veure, això està clar, eh? en els ports de resistència necessitem els hidrats de carboni per no tenir aquesta baixada de rendiment i no quedar-nos buits, però sempre hem de recuperar amb gels energètics, és a dir, quan ens ve la famosa pàjara al mur eh, el, el, que, el, el més ràpid i el més eh, pràctic i el més efectiu és sempre un gel energètic o hi ha altres opcions?
1: Mm, aviam, hi ha altres opcions naturals, però sempre la base ha de ser en base a hidrat de carboni i simple millor quan estem fent la pràctica esportiva, durant la pràctica esportiva. Per què? Perquè si ens ha arribat al mur, si hem tingut una pàjara, si hem tingut una, una situació on de... ens hem fins i tot marejat, normalment durant l'esport és per una hipoglosèmia, és, és a dir, una baixada del sucre en sang. Llavors, això, l'única manera de recuperar-ho és precisament prenent, hidrats de carboni. També és veritat que si tinguéssim una utilització dels greixos molt, molt àgil, doncs podríem arribar a compensar-ho, però això requereix un treball de molts anys. Llavors, realment, mmm, sí que necessitem el gel o qualsevol aliment que pugui ser ric en hidrats de carboni. Per exemple, podem utilitzar els potets de fruita d'aquests flexibles, podem utilitzar el codony, podem utilitzar els dàtils, però al final són aliments que tinguin un alt contingut d'hidrat de carboni per recuperar aquesta glucèmia que ens ha baixat puntualment i ens ha arribat a, a conduir a una situació de pàjara puntual.
0: Ara fa uns dies havia vist una història teva a Instagram que parlaves d'una videoconsulta d'algun de, dels corredors que tu portes que parlava sobre el tema de prendre gels abans d'una cursa, no? I era molt interessant. Clar, deies, no és dolent prendre un gel just abans de la sortida, però ha de ser just abans de la sortida, no uns minuts abans. Per què això?
1: Bueno, mira, si pensem nosaltres, si ens funciona correctament tot el que és al pàncreas i aquest sistema de que hem estat explicant, al final el que fa el cos és corregir els excessos de sucre. Llavors, hi ha molt gent, quan nosaltres estem en una, en una competició en el calaix de sortida, veiem molts corredors que es prenen un gel no immediatament abans, sinó fins i tot estan allà 5 minuts abans i es prenen aquest gel. Mm, aviam, si tu ja ho has provat i et va bé, d'acord, fes-ho però lo que et pot provocar és que el teu cos, com que no està utilitzant el sucre tingui una pujada molt gran de sucre en sang i automàticament el que fa el teu pàncreas és començar a alliberar enxulina per baixar aquesta gran pujada que tu li has donat de cop i volta en el teu cos Això què passa? Que et fa ja començar l'esport amb una, el que jo li dic, una fatiga prompta, no? una fatiga que ha arribat massa aviat. Per què? Perquè l'insulina al final t'ha baixat el sucre en sang, t'ho ha correxit. i a més a més, com que tens la insulina funcionant en el teu cos, quan tu comences a córrer et notes cansat. És a dir, que el que estàs provocant realment és tot el contrari a lo que realment vols aconseguir. Llavors, sí que és veritat que un cop comences a fer esport o si te'l prens immediatament abans del tret de sortida i comences a mobilitzar-te, sí que s'ha vist que la insulina no surt de forma tan ràpida el torrent sanguini és molt més lleuger perquè tu començaràs a utilitzar aquest sucre que s'ha alliberat a la sang. Llavors, per això la meva recomanació quan em van preguntar això precisament de què opinava de prendre un gel justament abans era aquesta, dir, bueno, si ho has provat bé, però la recomanació sempre dels professionals de la nutrició esportiva és que t'aprenguis justament abans, no 5 minuts o 10 minuts abans perquè pots provocar-te l'efecte contrari al que vols.
0: Llavors, eh, aproximadament des de que jo m'agafo fungel i malprenc, eh, quan triga a, de mitjana a fer, fer o sigui a actuar la insulina en el cas de que no estigui fent esport
1: i pensa que això és tan ràpid com quan comença a pujar el sucre en sang. Hi ha una, hi ha una barrera, no? al final, això ens va molt bé per explicar el que deies al principi, aquest, aquest pagat del en Luis Enrique que explicava sobre la glucosa, i és que al final hi ha uns rangs. El rang ideal per fer esport es considera dels 90 al 150 de glucosa en sang. Vale? Llavors, eh, què passa? Que nosaltres si prenem un gel i aquest sucre en sang comença a augmentar tant que sobrepassa els 150, la insulina, immediatament començarà a fer efecte. Llavors, això és molt individual, dependrà molt de cada corredor, però sí que és veritat que ho notarem quan comencem a fer esport, perquè si nosaltres ja comencem a sortir i notem, i notem que no anem àgils, que la cosa no rutlla, al final és perquè realment hem pres aquest, eh, aquest complement massa aviat. Llavors, això precisament ens pot, eh, el pagat aquest que deia Luis Enrique, ens pot anar molt bé per controlar això, perquè si tu ja tens una glosèmia ajustada entre 90 i 150 potser no fa falta que prenguis res. Llavors, tu pots anar amb el que has pres per esmorzar inclús lo que has sopat el dia anterior anar directament en el, en, bueno, a fer la teva pràctica esportiva. Ara, si resulta que quan tu fas les teves medicions una miqueta abans de l'inici de la competició veus que tens la glosèmia per sota de 90, per sota de 80 o acostant-se a la hipoglosèmia que podria passar en situacions de molts nervis o molt estrès, doncs llavors sí que seria interessant ingerir alguna coseta més per remuntar aquesta glosèmia perquè si no ens trobarem amb exactament la mateixa situació.
0: Aquests eh, pegats eh, per mesurar la, la glucosa en sang, eh, els recomanes o els et, has fet servir tu amb algun dels teus esportistes o no?
1: Aviàm, sí, fa, fa molts anys que estan al mercat realment i els ben fe servir moltíssim en, precisament en esportistes diabètics i a partir d'aquí, doncs, és l'experiència que he tingut. Eh, a partir dels esportistes diabètics, que eren potser els que controlàvem molt més el tema de la glucèmia i vaig començar a fer servir també glucòmetres en certs estudis, doncs, al final vam veure que, que realment era molt interessant controlar la glucèmia en sang. Ara també és veritable que aquests eh, aquests pagats ha de tindrer en compte que en un cert retard. Quan nosaltres detectem ons arriba l'alerta al mòbil que ens està baixant la glosèmia, vol dir que ja fa 10-15 minuts que està baixant la glosèmia. Per tant, això ho hem de tenir en compte perquè si és així i estàs ja en situacions quasi d'hipoglosèmia, doncs al final és que mm, no t'has alimentat bé els últims, segurament l última mitja hora. Vale? Llavors, no ens serveix per modificar-ho a l'instant perquè podem arribar tard per a aquest retard que té, però sí que és veritat que ens ajuda a conèixer molt millor de forma molt més ràpida que el test error, que és el que estem fent ara mateix. És car, és cert, però al final amb sis mesos d'utilitzar el pagat podem arribar a controlar molt bé la glosèmia i com ens canvia en funció dels aliments. De fet, el mateix aliment si nosaltres abans o després fem una lleugera caminata té uns pics de glosèmia completament diferents que prendre el mateix si no hem fet esport abans o després. I això està molt bé perquè al final ensport ens dona un programa informàtic on hi ha un varet amb aquesta glosèmia ideal i ens ensenya en funció de cada ingesta que nosaltres hem fet com puja i baixa les curves de glosèmia al llarg de tot el dia. Així que realment sí, crec que té un ús molt interessant. També és veritat que s'ha de conèixer i per, jo crec que han de ser també els professionals de la nutrició esportiva que, ajudi, que ajudi a l'esportista a poder determinar quins aliments són millor per ell tant abans com després d'entrenar com en el seu dia a dia perquè no si descontroli la glucèmia i aquí veurem també moltes variacions interindividuals a una persona l'arròs blanc li pot sentar molt malament i fer-li unes pujades molt grans de glucèmia en sang i per tant la insulina haurà d'alliberar-se molt, molt més ràpid i potser aquesta mateixa persona si li diem, mira camina mitja horeta després de prendre l'arròs blanc resulta que aconseguim la glucèmia dintre dels paràmetres que volem llavors com que és tan individual crec que al final és, és és un verem interessant per qui vulgui començar a investigar i experimentar amb ell mateix amb el tema de la glucosa.
0: Jo crec que després d'aquesta masterclass de 17 minuts, eh, podem tancar la paradeta i anar prenent apunts, eh, tornar a rescoltar la secció amb paper i llapis, i jo crec que d'aquí es poden treure idees i conclusions de com eh, treballar no, el sucre i treure un, un màxim rendiment eh, a ell, i què és el que ens pot anar bé, i què és el que no ens pot anar bé, i com sempre, sempre, en cas de dubte, doncs teniu l'Anna Grífols, que us podeu posar en contacte a mi a través de Nutriexpert i també a través de les seves xarxes socials. Com sempre, un plaer xerrar amb tu i aprendre tantes coses. Cuida't, una abraçada i fins a la propera.
1: Moltes gràcies, fins a la propera. Busca'ns i subscriu-te a qualsevol de les principals plataformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, iVox, Google Podcast i moltes més.
0: Comenarà per posar una nova fita, un nou llibre, a la Biblioteca del Fem Muntanya i al darrer muntanya de llibres d'aquest any 2022, si volíem que fos realment especial. I no tinc cap mena de dubte que així serà perquè, de fet comptarem amb un protagonista d'excepció. De moment, sabem el Marc Cornet. Marc, com estàs? A veure, dóna'ns alguna pista per on van els trets.
2: Bona, Xavi. doncs Avui us porto un regal anticipat de Nadal i, de fet, crec que el regal també ens l'ha fet eh, ell a tots nosaltres. Eh? Parlo de forma indirecta de l'autor del llibre, amb el qual, de fet, arribarem ja a la vintena de propostes al Muntanya de Llibres. I quan dic que és un regal, sobretot ho dic perquè poques vegades l'autor d'un llibre, en aquest cas un dels millors corredors de muntanya de tots els temps, s'obre doncs en canal per mostrar-se tal i com és. I precisament aquest crec que és el gran sentit de l'obra que us acosto avui. La sinceritat i sobretot arribar a parlar més de la persona, fins i tot que de l'esportista perquè sense una no podem comprendre l'altra, això està ben clar, eh? o més ben dit, entenent la primera, és a dir, la persona, podrem arribar a conèixer encara més la segona, per tant, l'esportista.
0: Mm -hmm. Un llibre i un corredor
2: que es presenten amb un lema que ja s'ha universalitzat, eh? Lluita pel que vols i estima el que tens. Avui ens endinsem en la intrahistòria del Pau Capell, guanyador de l'UTMB de l'any 2019 i triple vencedor de l'Ultra Trail World Tour als anys 2018, 2019 i 2021. A més també, lògicament, eh, d'haver-se imposat en desenes de curses importants i significatives arreu del món. Avui porto sota el braç un llibre que realment m'ha colpit Pau Capell, lluita pel que vols i estima el que tens, editat per Cossetània Edicions dins de la seva col·lecció Fora de Joc.
0: Marc, a mi, a veure,
2: eh, vaig justet de temps i em queden encara algunes pàgines per acabar-lo,
0: però fins al que estic llegint, estic gaudint-lo i, i, i la veritat és que tinc la sensació que el Pau està al meu costat, costat explicant-me cada capítol i cada narració. Jo no sé tu que l'has pogut llegir sencer, si ens podries fer 5 cèntims de què és el que hi podem trobar.
2: Mira, doncs sembla mentida, però dóna la sensació que, que en Pau hagi viscut més de 3 vides senceres, eh? I això que només té 31 anys. Més enllà de narrar-nos doncs, algunes de les seves gestes com a corredor de muntanya, el que realment crec que més m'ha agradat, el que m'ha colpit, com deia abans, és que en Pau, en primera persona, ens narra les seves pròpies vivències més personals. Lògicament, sí, relacionades amb els seus èxits, que són molts, i també amb els seus fracassos casos que són pocs com a corredor de muntanya d'elit. però no és un compendi heroic ho dic aviso en aquest cas els navegants perquè no és un compendi heroic de les seves gestes ni tampoc de les seves victòries sinó que podria venir a ser una reflexió molt més personal del que comporta l'èxit i el fracàs i de com tot això, en definitiva, ens condiciona l'hora de conformar la nostra pròpia personalitat, no? La pròpia frase del títol del llibre crec que ja n'és una mostra ben clara lluita pel que vols i estima el que tens de fet, hi ha una paraula que crec que sobrevola constantment per damunt de les 189 pàgines d'aquest llibre, que és la família sempre hi és, en els millors moments és clar, però també en els pitjors quan es fa més necessària que mai, no? En aquest sentit, en Pau aborda la seva experiència professional com a esportista doncs amb un toc molt, molt personal, molt íntim, molt familiar, i la sinceritat és absoluta, obrint-se en canal i també reconeixent que sense la família difícilment doncs, hauria arribat a on és ara mateix, no? Ell mateix també deixa clar el motiu que el va impulsar a escriure aquest exemplar, obro cometes, diu que tenia ganes de plasmar el que portem a dins dels esportistes professionals i poder així també aprofundir més en el que som i no pas tant en el que fem, tanco cometes. Una reflexió que, de fet, és un exemple ben clar eh? del que hi trobareu. A Pau Capell, lluita pel que vols i estima el que tens.
0: I avui, Marc, eh? és tot un honor comptar amb nosaltres al Fem Muntanya, l'autor d'aquest llibre que ja ens va donar també aquesta exclusiva ara fa uns mesos, eh, quan s'havia de publicar aquest primer llibre del Pau Capell Pau. Benvingut de nou al Fem Muntanya i moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Eh, Marc, el Marc ens explicava ara fa uns moments que el motor principal que et va impulsar a escriure el llibre és que vols mostrar més la teva faceta personal que no pas la professional, o com la persona acaba influint en l'esportista. Podríem dir, Pau, que les dues parts formen un tot indivisible, no?
3: Sí, totalment, i molts cops avui dia ens fixem molt amb no, en amb el que fem exactament és, és això no? Ens, la gent es fixa molt en el resultat en, en aquesta faceta d'esportista, doncs, les xarxes socials i tot el, el que envolta no? a, a, en aquest món del trail running però em venia molt de gust explicar alguna que no s'explica normalment, eh, que és el dia a dia de l'esportista, els moments bons els dolents, eh, el que sentim que també són persones i sentim moltes coses, i dintre el llibre hi han cosetes que jo mai havia explicat i que just quan el vaig escriure passava per un moment personal, bueno, no, no sé si complicat, però, però molt obert, i, i em va servir doncs, per, per treure-ho tot.
2: Pau, com a enginyer que ets, fins a quin punt necessites que tot el que tens al teu voltant rodi en la mateixa direcció per tal d'assolir els reptes esportius que et proposes? Ho dic sobretot perquè en aquest sentit, la família i els amics són l'eix cap que t'ajuda a tenir totes aquestes peces ben engreixades i totes aquestes peces a lloc, no? Sí, soc massa maniàtic i massa ordenat, en aquest sentit,
3: i em passa organitzant una cursa, em passa entrenant i em passa també amb això, eh? Quan quan cosetes de, de la meva família, amics, eh, pares, parella, coses que surten de la línia que jo crec que han de seguir, s'han desestablitza una mica tot, no? I, i sí que intento sempre, això té la part bona, que quan tot està alineat doncs, eh, tinc el doble de força que qualsevol persona, però quan se, ja la línia que se'm va una miqueta, doncs, bueno, sempre m'afecta, i, bé, bueno, com bé deieu a la introducció, doncs, bueno, el llibre menciono la família molts cops perquè per mi és, és el pilar bàsic.
0: Uh -huh. eh, Pau, què és el que més t'ha costat a l'hora de buidar-te d'una forma tan personal en aquest llibre? Mm, mira,
3: potser a l'inici. A l'inici. El no saber... Perquè jo, mira, quan vaig començar a escriure el llibre, era el 2020, eh, potser post o, o durant la pandèmia fins i tot, vaig començar a escriure i, i era un moment de la vida doncs, bueno, que estava solter, que... que la meva vida havia canviat molt, havia guanyat el Montblanc l'any anterior, però al mateix temps la meva vida sentimental pues, havia fet un, un gir molt gran i, i bueno, era una mica això, no? Pues, no sabia realment si em volia obrir o no i, i aquest inici va ser complicat. No? L'inici d'escriure el llibre va ser eh, anem a veure què surt i ja et dic, Va ser començar a escriure la primera frase i, i és que el llibre el vaig escriure molt ràpid.
2: En el llibre dius textualment que la ment és responsable molts cops de les nostres capacitats, no? Fins a quin punt, per sort, s'està normalitzant també aquesta qüestió no només dins l'esport d'elit, sinó també dins la nostra societat. Ho comento, sobretot també per la sinceritat amb la qual afrontes el teu moment personal després d'haver guanyat l'UTMB, l'estiu de l'any 2019, i sembla contradictori però el teu millor moment esportiu va coincidir també amb el teu pitjor moment, almenys a nivell personal.
3: Doncs pues, eh, hauria de ser més comú de, de, del que és avui dia. Mo, molts cops ens tapem, no?, I, i per no preocupar la gent o per, per potser no donar pena o, o no ser menys que els altres, intentem només ensenyar lo, lo maco, no? I, i crec que el maco avui dia és això, és de dir, bueno estic bé, somríem tots, però estic malament i no passa res i, i tothom està malament i, i el dia de demà doncs, intentarem estar bé i dintre del llibre, doncs, com bé has, has vist eh, doncs, bueno, hi ha un moment de la meva vida que és, és clau i, i bueno, que, que l'explico totalment amb, amb sinceritat
0: mm -hmm. eh, Pau, tinc eh, sobrallat una frase teva a la pàgina 122 en què dius que molts cops ens atrau allò que sembla impossible per la seva duresa. En aquest sentit, eh, jo et volia preguntar fins a quin punt baixar de les 20 hores eh, a l'autotrell del Mont Blanc s'ha convertit en una fixació, un objectiu per tu. Però, bueno, és el meu projecte de vida,
3: avui dia. Eh, L'any que ve per això, aniré a intentar fer el Mont Blanc amb menys de 20 hores i, i aquest serà el meu objectiu. Eh, també era el meu objectiu córrer l'UTMB quan em vaig, vaig somiar en ser esportista i quan vaig ser esportista professional el meu somni va ser guanyar-lo. Per tant, eh, molts cops sembla impossible, perquè a mi m'ho semblava, i quan ho aconsegueixes dius, veus, valia la pena, no, ficar-te en això.
2: Segurament la sinceritat, la passió i l'esforç són capdals perquè, amb aquests tres elements i també amb el suport necessari de la família i dels amics, suposo que lluitar pel que vols i estimar el que tens sempre és més fàcil, no? I almenys com a mínim et permet anar superant de forma acompanyada els entrebancs que, que la vida et posa al davant, no? De fet, si no és amb passió i esforç, jo almenys no entendria que una persona criada a Sant Boi, al costat de la petita muntanyeta de Sant Ramon, hagi estat capaç de ser el millor corredor de muntanya almenys durant tres anys i dins d'un dels millors de tota la història.
3: Bueno, és, és bàsic, és l'equilibri. En el llibre parlo no? de l'equilibri aquest de, de família i esport, doncs tenir-lo en equilibri és, és per mi, és fonamental. I, I, bueno, Sant Ramon és petitona, sí que és veritat que és una muntanya petitona, però no sé què té, no sé si és l'aire que, que passa per allà al mig, però que és com si entrenessis en alta muntanya. Eh? Jo sempre dic que que és un, per mi és un privilegi ser de Sant Boi i poder entrenar allà, perquè estàs a propet de tot, i bueno, ara que visc que Andorra ho trobo molt a faltar. Molts dies també baixo a Sant Boi pues, per entrenar allà.
0: Uh -huh. Escolta, Pau, eh, un altre dels punts essencials en els que incideixes també en el llibre és que vivim en una societat excessivament resultadista, està claríssim, en el que poques vegades estem té en compte el procés per arribar a assolir els objectius, ja siguin esportius, socials, laboral o no sé, o potser inclús més més personals.
3: Sí, 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 ens fixem només en això, eh, és una pena, però si eh, ja ho hem vist ara amb el, amb el Mundial de Futbol, per exemple, no? eh, ha guanyat Argentina i, i, bueno, i sembla pues, això que la, la millor selecció del món i potser no ho és, no ho sé, eh, però eh, després eh, tu pots pot retirar d'una cursa i, i bueno, eh, sembla pues, que que la feina que s'ha fet prèvia a cursa no serveixi per res. Ens fixem només en un resultat, però ja et dic... Eh, per nosaltres, pels esportistes, i és el que intento fer en el llibre, és intentar explicar no tant el que fem, que és un resultat, sinó què hi ha darrere d'un resultat, què, què passa no? a la nostra vida, que, que per nosaltres és molt més important que un resultat, tot, tot i que depenent d'aquest resultat.
2: De fet, en aquest sentit també m'agrada especialment una altra reflexió que, que fas, afirmant que no és tan important el resultat, encara que també ho és, com el camí, sobretot, que farem per aconseguir aquest resultat, o almenys per intentar-lo, no? Transitar pel camí, dius, que ens porta el nostre somni, és un èxit més gran que el que puguem aconseguir amb un simple resultat. Tenir en compte aquestes paraules, que són teves, Pau, saber perdre avui en dia és aprendre a guanyar. Ho dic sobretot en el sentit que guanyar doncs, no ha de voler dir sempre que ho ha la línia de meta en primera posició, no?
3: Òbviament. Jo crec que saber perdre és el que ens permet eh, algun dia guanyar perquè perdem molts més cops que guanyem al final guanya una persona si, si mirem només el resultat no? I, i perdre pues, al final és aprendre pues, que hi ha dies que hi ha gent millor que tu i no passa absolutament res no? eh, com bé dius en el llibre pues, eh, ho vull destacar amb no? Mol, moltes frases de, que el resultat òbviament els ruix de fora és important al final és el, el, camí, de, el camí dels professionals és això no? que, que molts cops no és tan important el, el resultat sinó tot el que envolta aquest, aquest camí no? arriba a aquest resultat jo sempre dic no? que si, si no ens ho passem bé arribant a un cim si el camí no és divertit no hi arribem perquè fem la volta i, i amb les curses passa igual si, si no t'ho passes bé un patint, el resultat al final no arriba el, el camí per mi és molt més important
0: mm -hmm. Escolta Pau, eh, saps com va el ritme de, de vendes de, de, del llibre? Saps aquesta primera edició si s'esgotarà aviat no si sortirà una segona edició? i
3: l'últim que em van dir és que sí que sortia una segona edició perquè quedaven molt poques unitats eh, el llibre va sortir el novembre principis de novembre van tenir un problema de logística fins i tot que em van dir que, que, bueno, que s'havia retardat una mica la, la venda a botiga i, i bueno, ara mateix crec que queden 100 unitats només per, per col·locar a llibreries i, i Andorra encara no l'hem presentat per tant segur, segur que hi ha una segona edició i en breu en castellà també
0: doncs, escolta, per aquest Nadal si teniu sort i podeu trobar alguna d'aquestes últimes 100 unitats, us recomanem aquí des del muntanya que el busqueu que us ho passareu molt i molt bé llegint aquest llibre de Pau Capell lluita pel que vols i estima el que tens A banda del llibre, Pau, ara que tenim aquí, com pinta la propera temporada? Crec que no seria gaire difícil dir que l'objectiu principal és a l'agost, la UTMB Sí, sí, és el... És
3: la cursa on, on volem estar tots. Jo encara no tinc, no tinc possibilitat d'inscriure'm perquè la típica això dels punts va com va i, i el passe directe no, no el tinc encara, per tant he de fer alguna, alguna cursa per tenir aquest passe directe, però bé, bueno, que ja la farem, però és l'objectiu. Eh, com bé deies abans, eh, és el Breaking 20 i per mi el Breaking 20 segueix en peu i i és el projecte de vida
0: mm, eh, Disculpa, eh, Pau eh, i, i ara que hi han dos corredors que han baixat de les 20 hores en, aquesta, en aquest darrer, darrer any 2022 o sigui, tu vols baixar de les 20 hores, eh, sí o sí seria el teu objectiu i evidentment intentar guanyar-la amb aquest temps sí, sí,
3: sí, sí, al final òbviament sabia que, que podia passar i, i és part de, del transcurs de la vida, no? que, la, que les coses van millorant. I bueno, quan es va aconseguir doncs vaig dir, home, em feia pena que no fos jo, però, però òbviament segueixo capficat en això, sóc molt cabut i, i crec que ho puc aconseguir, tot i que és molt difícil va ser de 20 hores, i si això em permet guanyar la cursa, doncs encantadíssim de la vida.
2: Xavi, jo abans de marxar sí que volia agrair de forma especial al Pau el tracte que sempre ha tingut, té i seguirà tenint amb nosaltres els periodistes i també els amants incondicionals de la muntanya, com som nosaltres, no? Sobretot mm. també que s'hagi decidit a escriure, doncs, que el com tan personal com lluita pel que vols i estima el que tens, perquè crec que aquesta mostra de sinceritat, en definitiva, també és una prova més, una prova clara de la seva maduresa, no només com a esportista, sinó sobretot també com a persona que té molt clara la filosofia de vida, i ara ens ho deies, no?, i també, els teus somnis. Doncs pues
3: moltes gràcies, la veritat que... O sigui, mi, aquest és el premi, eh? us, us he dit de, de tot cor. Eh, ho he dit eh? molts cops, jo no, això no és un negoci del llibre perquè no guany un duro, però rebre aquests inputs i dir que ma mare llegeixi el llibre o el meu pare o la, la Laia i que em diguin és es que he plorat llegint aquest capítol o quan he llegit això o que m'ha costat això, això... Aquest llibre es queda a casa meva per tota la vida i, i és el millor regal que li puc fer a la meva família. I com que m'ajuden tant, doncs mira, és una, una coseta que els dono per a ells.
2: De fet, és per això també que m'agradaria destacar un altre paràgraf del llibre, abans de cloure doncs, aquesta xerrada. Xavi, perquè diu així, eh? Creure en el que un fa és vital per aconseguir els somnis. Molts cops no es podrà tenir la qualitat d'altres persones que persegueixen els mateixos objectius, però la qualitat no fa la diferència. El que fa la diferència és la manera com fem front al somni si realment en surt de dins. La clau es troba en l'actitud.
0: Doncs, eh, frase, gran frase per tenir-la marcada eh, en foc dins del nostre cap. Eh? Pau Capell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest RF muntanya del 2022. Un plaer i sobretot, com deia el Marc, que no deixis de, de somiar mai i posar-nos eh, doncs, eh, tot tan fàcil perquè, a veure, la gent eh, també s'ha de, de ser una mica introspectiu i, i, i dir les coses tal com són el Fem Muntanya és un podcast petit, modest i sempre que hem requerit d'alguna doncs, eh, declaració del Pau sempre que hem volgut parlar amb ell sempre ens ho ha posat fàcil sempre ha tingut un sí s'ha de dir, no ens ha rebutjat mai Eh, cosa que de vegades alguna vegada ens ha passat i amb el Pau això no, no ha passat mai i la veritat és que s'ha de dir i s'ha d'agrair públicament continua lluitant pel que vols i estimant el que tens Pau, una abraçada enorme i que, passis, eh, un, que tinguis un, un gran 2023 i t'anirem seguint des del Fer Muntanya i anirem parlant, segur una abraçada cuida't
3: moltes gràcies, una forta abraçada.
0: Marc, com sempre, també moltes gràcies a tu per les teves propostes. Eh, ens veiem que d'aquí 15 dies en el primer podcast del 2023, no? Així és. En el proper any es veurem, ens veurem d'aquí un any. Cuida't molt, eh, Marc, com sempre, moltes gràcies per la gran feina que fas i que
2: que abis de passar-nas molt bones festes
0: a costat de la teva família. Cuida't, una abraçada. Sabiu,
2: saps que el plaer sempre és meu. Com sempre us dique, eh? salut muntanya i més que mai, molta lectura. Regaleu llibres sobretot en aquestes festes de Nadal, que llegir és de forma gratuïta segurament la millor forma també de tenir més sapiència i ser més intel·ligents. Molt bones festes.
1: Ambients les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmontanya@femmontanya.cat.
0: I és una tradició aquí al Fer Muntanya que ens agrada, ens, en, ens encanta repassar el que ha donat de si sí aquest 2022 que ja deixem enrere. I és per això que tenim l'Albert Torrent directament a la redacció d'UltresCatalunya.com. Hola Albert, què tal, com estàs? Hola Xavi, què tal? Com eh, proven aquestes festes i sobretot eh, que no has parat eh? aquest Nadal i aquest Sant Esteve.
4: Sí, mira, hem estat a dues curses al costat de, de casa aquí a Catalunya i bueno, ens ho hem passat força bé ja esperant aquest cap d'any per acabar de rematar-ho i ja preparant la temporada que ve.
0: Avui amb l'Albert, a més a més de repassar la l'hemeroteca d'aquest 2022, també donarem un cop d'ull al calendari de curses pel 2023. Per si no sabeu, doncs, no sé, no teniu encara clar els objectius i voleu començar a marcar en vermell alguns dies, doncs avui l'Albert començarà a donar algunes opcions. Comencem per això, ja que aquesta setmana no hem fet l'actualitat, perquè, de fet, hi ha hagut eh, només les curses eh, típiques de, de Nadal, no hi ha hagut eh, grans competicions, eh, així que l'actualitat, aquesta setmana li hem donat festa, hem inclòs eh, aquesta petita part d'actualitat aquí avui al Fer Muntanya 79. Eh, per on comencem? Estadístiques. Quants eh, corredors i corredores han volgut cremar torrons amb un dorsal al pit, Albert?
4: Sí, doncs, aquest cap de setmana, 24, 25 i 26 de desembre, doncs, han participat un total de 2.020 corredors repartits entre 8 curses per muntanya, dels quals 1.478 de van ser homes i 542 dones. I la prova més participació va ser la cursa del bolet d'Ull Estrell amb 423 corredors que es va celebrar doncs, ahir el dia de Sant Esteve.
0: Estic convençut que algun d'aquests 2020 corredors i corredores eh, potser van repetir eh, el dia Nadal i el dia de Sant Esteve, sí. que és molt sí, típic sí. Que, que hi hagin corredors que corrin amb dorsal tant el dia Nadal com el dia de Sant Esteve. Albert, tu, el que de dir ara mateix, has estat en dos proves doncs, gaudint-les de, de diferents formes. A la, a la pujada de la Mola per Nadal, el dia 25, vas estar a dalt veient com anava, anaven arribant els primers corredors i corredores. Com va quedar la cosa, Albert? Sí, doncs com sempre, doncs, uh,
4: doncs una, una pujada de... que ja és clàssica, que va celebrar la seva 39a edició amb un dia radiant, que qui va pujar a primera hora, doncs des del cim va poder veure l'illa el... de Mallorca, des de uh -huh. dalt. I els guanyadors d'aquesta doncs, cursa doncs, van ser el Jan Margarit i la Mireia Hernández. I el dia de Sant Esteve doncs, vam estar a la cursa de, de Nadal a Bellmunt, eh, que va celebrar la seva dotzena d'edició. I déu nhi amb la línia sortida, amb, una, amb un nivell de corredors realment espectacular. I els guanyadors d'aquesta de, dotzena d'edició doncs, van ser l'Ionet, que només 18 anys, doncs... Eh, va guanyar aquesta cursa nadalenca, en Jan Margarit segon i en Jan Castillo tercer. I en categoria femenina, Laia Montoya, que a més, amb 21 anys, repeteix eh, victòria eh, de l'any passat i ho fa amb rècord, establint un nou rècord al circuit. A segona posició va quedar l'Anna Pujol i tercera, aquesta, Gabriela Lasalle, que haurem de ja seguir, ja és una, una corredora present, que només en 15 anys, doncs, a part d'haver aconseguit ja eh, títols eh, mundials i europeus, doncs està començant ja a guanyar curses absolutes amb només 15 anys, així que la seguirem de prop
0: déu nhi com puja el jovent, eh? Déu-n'hi-do, déu perquè hi ha el Jan Margarit a la cursa de Nadal, evidentment va venir de la cursa de la pujada de la mola per Nadal, que va participar en uh -huh. les dues curses, però tant Lionet com el Jan Torreia i el Jan Castilló, escolta, venen molt i molt forts, eh?, les pujades I aquestes tant. agòniques. A veure, eh, comencem aquest, aquest repàs, aquesta hemeroteca que ens agrada repassar el Fem Muntanya, de què és el que ha donat aquest any 2022... I una de les bones notícies és el creixement eh, del nombre de curses eh, que s'han fet eh, justament abans de la, que, abans de la prepandèmia.
4: Sí, uh, sí, abans de, bueno, aquesta pandèmia, aquesta postpandèmia, pandèmia doncs ja l'any passat ja va créixer fins als 350 curses, doncs aquest any tancarem aquest 2022 en prop de 500. Així que una bona notícia per totes aquestes curses que mica en mica van tornant a la normalitat després d'aquesta pandèmia que ens va uh, fuetejar doncs, aquest 2020.
0: Més cosetes i és l'any espectacular de Kylian Jornet. Sí que poques curses uh, se l'ha vista aquesta
4: temporada, que cada any doncs, uh, és més selectiu, però deu nhi do perquè continua doncs, sent el millor amb aquesta victòria a UTMB, uh, una victòria a C-Gama amb rècord inclòs, Uh, també va guanyar la Hard Rock Sena amb una disputa espectacular amb François Daén. I aquesta si sí és reginal que tot no va anar-li del tot bé però va quedar en cinquena posició. I a més que estrenava aquesta nova marca Normal uh, que a principis d'any doncs, va anunciar doncs, uh, que seria uh, un dels fundadors i representants d'aquesta marca, d'aquesta nova marca.
0: I que ja per fi aquesta tardor hem pogut eh, veure els dos primers models uh -huh. de, de sabatilles i hem començat a veure una miqueta també les samarretes, gràcies al Tòfol, a l'Emili sí. i al mateix Kilian. I tant. Més cosetes d'aquest any 2022, que en tenim unes quantes, eh? eh noms eh, propis, Laia Andreu, Josina Gavarró, el campionat d'Europa, de, eh? Sí,
4: eh, doncs a principis d'any, al mes de gener, doncs vam tenir aquest campionat d'Europa de raquetes de neu celebrat a la Txaspolada i on eh, Laia Andreu va ser plata i Georgina Gavarró que va ser bronze. També amb eh, les modalitats de raquetes i snap running, doncs també el, aquest mes de gener, doncs Sergi Garcia, que va aconseguir aquest bronze a l'estatal de Snow running. I Georgina Gavarró i Marc Serra que serien or i bronze a l'estatal de Raquetes de Neu a la Rebel
0: I passem del gener al febrer, perquè tenim, vam tenir grans victòries a la Transgran Canària. I bon
4: paper dels catalans, són debats eh, que signaria la seva primera victòria a la Illa Canària, i on Clàudia Trems eh, doncs, eh, signaria una tercera posició. I a la corsa masculina, Pau Capell i Pere Aurell serien segon i tercer, darrere d'un imparable Pablo Vella.
0: Grans eh, papers eh, d'aquí dels I catalans tant. a la Transgran Canària. Seguim avançant perquè vam tenir un català a la mítica Barclays Marathon
4: el tal Albert Herrero, que es convertiria en el segon català en participar en aquesta mítica prova nord-americana. Tot i que l'actuació del català va ser ben curta, ja que una sèrie d'infortunis el van deixar fora de joc en el segon lap, doncs podem dir que uh, l'Albert Herrero, tot, tot un campió de les uh, Rogaine, doncs, uh, va poder
0: gaudir d'aquesta mítica prova. Recordem que aquest any eh, proper, eh, el 2023, tindrem eh, l'Oriol Antolí, l'altra uh -huh. prova que crea també el Lazarus Lake, a la Backyard Ultra. Eh, a la final, eh, si no recordo malament, serà cap a l'octubre del 2023. Uh -huh. Així ah, que entrarà a l'hemeroteca del 2023, eh, l'Oriol Antolí, si tot va bé. Seguim, més noms propis, el de, de Marta Molist. Sí, que va revalidar com a campiona d'Espanya
4: ultra de la FEDME a Xerra de Cazorla i també el campionat estatal de la RFA Penyagols Trails, o sigui que, doble campionat d'Espanya, de, eh, una Marta molisca a nivell federatiu doncs, ha pogut aconseguir els dos eh, campionats estatals de, de llarga distància.
0: I una altra gran corredora de casa nostra que va fotre un paper espectacular va ser el d'Anna Comet.
4: Que va entrar a la història de la Maratón de Sables en convertir-se en la segona catalana en aconseguir guanyar la mítica prova desèrtica després del triomf de Mònica
0: Aguilera en el 2010. Uh -huh. I el mes de maig, eh, la verga Rasusverga que va acollir el campionat d'Espanya de la RFA. I on els corredors
4: catalans doncs van tenir un gran paper amb Oriol Cardona i Miquel Corbera i Núria Gil, que van pujar al podi absolut, Arnau Aranda, Maria Carné i Laia Montoy en sub-23 i Jan Castelló, Jan Torrella, Blanca Batlle i Gabriela Lassaller en
0: categoria promoció. Passem de més, el mes de juny vam tenir una gran olla de Núria.
4: Sí, on van veure a una veterana Oianna Cortázar doncs, tornant a guanyar aquesta prova de la Vall de Núria i Oriol Cardona que després d'aquesta lesió que l'ha arrossegat durant uns, uns mesos, doncs, va poder per fer a doncs, guanyar aquesta olla de Núria, que a més va tornar a ser retransmesa per TV3. Mm -hmm.
0: Un corredor que ens agrada molt aquí al fer muntanya jove i que ja en parlat eh, ara fons minuts. Ja en'reia que es va coronar com a sots campió d'Europa de pujada vertical a la
4: Palma, així que bona per en Jan Torrella, el noi de vegà, que torna a estar a dalt, a dalt de tot.
0: I de ben segur que si les lesions uh, no lastren, doncs tindrà un gran 2023. Un corredor que anat de menys a més aquest 2022, com és eh, el català Andreu Simon?
4: Sí, Andreu Simón, que va guanyar la Vall d'Aran by UTMB i que, a més, doncs, eh, a asfalt, doncs, va provar aquesta marató de Sevilla amb un espectacular temps de 2 hores, 20 minuts i 46 segons, en el millor temps català de l'any.
0: Albert, vam tenir pluja de medalles dels corredors catalans en el Mundial Jovenil d'Skyrunning.
4: Sí, que es va celebrar a Andorra i déu nhi com puja aquest jovent on eh, van aconseguir un total de 12 medalles eh, i unet eh, eh, que abans l'hem anomenat que va guanyar aquest eh, cap de setmana doncs, a la pujada a Bellmunt. Doncs eh, es va coronar com a campió del món eh, júnior eh, aquest eh, campionat juvenil. En Daniel Castello i Núria Tarragó van ser campions sub-23 en la prova en línia i Ui Jaume en la categoria júnior, Biel Segués i Gabriel Alassalle en categoria cadet.
0: Eh, veig que hi ha noms que es van repetint, vull dir que en, eh, són un, tenim un planter de, de, de juvenils i de cadets sí, sí. d'aquí a Catalunya que, escolta, eh, de, jo crec que d'aquí dos, tres, quatre anys eh, tenim corredors i corredores que donaran que parlar. Eh? Eh, aquest any 2022 que també serà recordat per l'extraordinària actuació dels esportistes catalans a l'Ultratrail del Montblanc.
4: Sí, que van pujar fins a sis vegades al podi de la mítica cursa de Xamonics, en el record doncs, quedarà el triomf i rècord d'un extraterrestre Kilian Jornet d'OTMB, com hem dit abans, les dues segones posicions de Clàudia Tremps i Joaquín López a la CCC, la memorable actuació de Sheila Viles i Núria Gil a la OCC, amb un or i una plata respectivament, i la victòria de Jean Margarit a l'estrena de la nova ETC.
0: I, evidentment, eh, no podem passar aquesta hemeroteca, no podem acabar-la sense parlar de què va donar d'ací si una gran eh, Salomon Ultra Pirineu a vagar a l'octubre del 2022. Sí, que com
4: eh, recordaran els nostres oients, doncs, va haver-hi les victòries de, de Núria Piques després del seu retorn a l'alta competició i de Miguel Eras eh, després d'una lluita amb, amb el rus Dimitri Mityaev i amb Pau Capell, que, més, amb la seva victòria doncs, es corona com el corredor que més vegades va guanyar aquesta Ultra Pirineu.
0: Doncs, eh, escolta, aquesta és l'hemeroteca que tu has triat eh, per repassar aquest, aquest any 2022. Eh, recordeu que, escolta, si voleu ampliar-la, estarem encantats de llegir a, les vostres opcions a la nostra comunitat de Telegram. Eh? Busqueu Fem Muntanya a Telegram i ens trobareu molt i molt fàcil. Repassem, curses, eh, opcions... Què ens recomanes de cara a aquest 2023 per començar el mes de gener? Sí, doncs mira, eh, podem eh, recomanar una
4: cursa d'aquí de casa nostra... Com és la Llanera Trail de Sabadell, el 22 de gener. Eh, seguirem el 29 de gener amb aquest Trail Roca Cordo de Canet d'Adri. Eh, el 2 d'abril el Trail Cerdanyola, que serà campionat de Catalunya de la FCA... El 16 d'abril, la Lloret Trail, que serà campionat d'Espanya de carreres de la RFA. El 29 d'abril, la trencacins de Pauls, que eh, doncs, acollirà aquest campionat d'Espanya ultra de la FEDME. Una clàssica de casa nostra, com és la cursa de l'Alba, que es farà el 7 de maig. El 13 de maig, les bastions a Vall de Núria. El 20 de maig, la Berga Trail, que acollirà el Campionat de Catalunya Ultra de la FEC. El 1 i 2 de juliol, la Garmin Epic Trail, a Barruera, 6 Del 6 al 9 de juliol, a la Vall d'Aran, Vall UTMB. I després ja ens anirem al setembre, on déu-n'hi-do aquesta tardor que vindrà. que Començarem el 16 i 17 de setembre amb la Real Machicots el 24 de setembre la pujada al Montsià que acollirà el campionat de Catalunya de la FEC, el 30 de setembre i 1 d'octubre amb aquesta Ultra Pirineu, el 6 d'octubre l'Olla Núria i acabarem el 14 d'octubre
0: amb el trell del Bisaure déu aquestes són les curses que tu has triat, les que tu sí. recomanes, tot el calendari extens, completíssim. Saps quantes curses tens ara el calendari d'Ultres Catalunya o no? Doncs les estem tens...
4: arribant ja pràcticament a les 200, ja.
0: Doncs, eh, confirmades. Dos... Confirmades, més de 200 uh -huh. a UltresCatalunya.com. Aquestes són les que recomana l'Albert, eh, ja les teniu focalitzades i podeu ampliar-ho, les que vulgueu, per mesos eh, i per distàncies a UltresCatalunya.com i evidentment aquest proper cap de setmana serà 31 i 1 de gener i en Sant silvestres, quines recomanes eh, per si volem fer lloc eh, doncs a més eh, turrons, més nèboles i el sopar de, de cap d'any Sí, doncs acabarem l'any amb tres Sant silvestres, com és la de Vinyó
4: a la comarca del Bages a la Llorençana que es farà al Marquet de la Roca al Vallès Oriental i eh, Artesa de Segre, a la comarca La Nouguera, amb el trail d'aquest la... Sant Silvestre d'Artesa Segre.
0: Doncs, eh, Déu-n'hi-do, això no para. I teniu opcions eh, per triar i remenar, i si no, com sempre, podeu sortir a gaudir de la muntanya amb amics, eh, coneguts, saludats, i si no, sols, escoltant el Fer Muntanya amb els vostres eh, auriculars. Albert Torrent, com sempre, un plaer tenir-te aquí al Fem Muntanya. Espero i desitjo que, que passis un bon Cap d'any i que el 2023 eh, ens puguem retrobar cada setmana aquí al Fem Muntanya i podem eh, compartir quilòmetres i quilòmetres per la muntanya plegats
4: Cuida't, Molt una abraçada norma. Igualment a tots els oients del Fem Muntanya fins l'any vinent, una abraçada.
1: Fem Muntanya, l'esport a en català.
0: fa 15 dies en el Fem Muntanya 78 ens va acompanyar el Guillem Marchal no vam passar per la seva consulta sinó que ens va posar el dia de com va viure des del seu punt de vista la 3 dies Estrell Ibiza, va ser els nostres ulls i les nostres cames, però avui sí que entrem a la seva consulta de forma oficial. Obrim la porta i allà tenim a Guillem Marchal Què tal, Guillem? Com estàs?
5: Molt bones, Xavi, família muntanyera. Escolta, primer a de tot, desitjo que hagueu passat un molt bon Nadal, eh?
0: Bueno, de fet, eh, qui més, qui menys ha passat un Nadal esportiu perquè, doncs, escolta, eh, tota la gent que vaig seguint eh, via, doncs, comut, eh, doncs la gent no ha parat de fer sortides. I, evidentment, com no pot ser ja una tradició, tu jo, també amb altres amics, eh, doncs ens vam trobar a Can Robert a Matadapera per la tradicional pujada a la mola per Nadal. Tens raó, durant exemple, oi? Home, s'ha de, de, fet... de practicar donant exemple, sempre. Exacte, exacte. De fet, ja fa temps eh, que em
5: plantejo aquestes festes com un exercici de compensar la balança preventivament. Abans feia els àpats... Uh, familiars i després pretenia fer esport, cosa que no acabava passant mai, debut a aquelles sobretaules interminables i el cunyadisme que et posava la família en contra quan t'acabaves per fer esport. Ara mateix i ho recomano als nostres i les nostres oients, sorto a córrer o en bici, petit i petit, i amb la feina feta a massec, a la taula satisfet i content.
0: Doncs és una bona fórmula perquè les taules d'aquestes dates són una, un sabotejadors, eh?, de, de plans de, de l'hòstia, eh? No sé... Uh, sí. La veritat és que tinc aquesta sensació, eh?, la que estàs explicant, eh? De... Ja surs una horeta, una horeta i mitja, fas la teva part d'esport... I quan t'asseus a menjar no mires el que menges. Això és fantàstic. és eh, Com seria, no?, de, de, eh, evitar la, la culpa que puguis tenir de fer excessos calòrics. Mm -hmm. eh, I tu, sí, sí. Guillem, avui com vols acabar l'any, fent muntanyero? Doncs sé que, que
5: el més senzill hauria estat fer un refregit de tot el que hem parlat i destacar allò positiu i negatiu que, que m'ha passat, aquelles típiques llistes, eh, i, i, i per això... Mira, saps què? M'ho guardo per mi, com hauria de fer tots vosaltres, per aprendre i millorar del que no ha anat del tot bé i per potenciar allò que aquest any us ha fet estar en harmonia, és a dir, en flow. Uh, com que no faré això, us regalaré una última píndola. No sé què et sembla.
0: Home, una última píndola per parlar de propòsits de cara al 2023, potser o no? No, <ríe> Ni de broma. no home, ja m'agrada això, va.
5: A més, eh, ja em van fer un d'aquest tipus de mentalitat.
1: Sí.
5: Eh, vale. Vull que anem al pas previ de pensar un propòsit. Vull que observem si ens estem mirant la vida des de dalt o des de baix i que prenguem la determinació de si a partir d'ara les decisions que prendrem seran proactives o reactives.
0: I què vols dir amb això de mirar-se
5: la vida des de dalt o des de baix? Doncs vull dir que si miro les coses des de dalt, les decisions que prenc són tenint la perspectiva completa permetent-me escollir i prendre millors decisions. Mentre que si em miro les coses des de baix, les possibles decisions que pugui prendre se'm venen al damunt gerant-me pressió i angoixa.
0: Això que dius té a veure potser, no sé, amb la necessitat de tenir el control eh, de, de les coses, de les mm. situacions. Si fa o no fa, però
5: més que amb la necessitat li hauríem de dir capacitat i més que em tenir control, jo diria que em generarà les circumstàncies que m'afavoreixin. És a dir, jo puc tenir la necessitat de tenir el control de les coses que m'envolten i no tenir el control, cosa que em generarà pressió i frustració. Mentre que si jo em treballo la capacitat de tenir el control de les coses, assumiré que no existeix el control absolut de res i començaré a crear les condicions perquè cadascuna de les situacions sempre, sempre, sempre em juguin a favor.
0: Ostres, no estic espès, eh? però no entenc quina relació té això amb com ens mirem la, la vida, Guillem. Doncs té a veure amb com
5: et relaciones tu amb la teva vida i amb les de les persones que t'envolten. Tota relació es basa en una correlació de forces entre qui exerceix el poder
0: i qui practica la submissió. Llavors, quina àrea de millora ens hem d'aplicar a partir de l'any vinent?
5: Mira, us recomano que feu un repàs aquest any, que heu acabat, i si us sorprèn el que observeu, comenceu a tirar enrere a veure des de quan penseu que podríeu haver fet les coses diferents. És un exercici molt potent, perquè tu, que et penses que tot el que succeeix és perquè tu ho decideixes, te de que normalment això no és així, que tu no decideixes habitualment i que t'has acostumat a conformar-te i a fer-te creure que això és exactament el que vols.
0: Un repàs a la vida que m'ha de conduir cap a on.
5: Senzill, abraçar la incertesa a entendre que no tens el control de res, a veure que hi ha molta gent lluitant per un trosset de control que és una farsa, a deixar de mirar la vida des de baix perquè et converteixes en el ruc de càrrega que arrossega les decisions dels altres i a començar a crear les condicions perquè allò que pugui succeir s'apropi més allò que vols que no pas allò que t'ha tocat viure. Si jo us hagués de donar un consell d'avui per l'any vinent, us diria que deixeu de fer plans i deixareu d'estar sotmesos a un pla de vida que us ve donat i tingueu objectius per a que la vida us posi en el camí correcte sempre i quan us mireu la vida des de dalt i com el que és un premi.
0: Guillem, crec que m'has fet pensar, eh? En com sempre vaig a remolc de les coses i així deixo ben poques, em sembla que com la majoria que, que ens escolten. Em sembla que tinc uns dies encara per posar cara a això que, que estic començant a intuir, eh? Per sort... A veure, Guillem, eh, que cadascú afegi les seves reflexions en doncs, aquestes, aquestes darreres hores d'aquest 2022 i a veure què podem millorar de cara al 2023. Però abans que marxis, eh, fa 15 dies vam engegar un sorteig eh, per un dorsal de cara al trail del, del Roca Corba el 29 de gener a Canet d'Adri, gentilesa de Clasmark. hem rebut un total de 19 correus electrònics i m'hauràs de dir un número de l'1 al 19 i a veure qui serà l'afortunat o afortunada.
5: Doncs acabem, i com que acabem l'any, l'últim número de l'any, no? El 19.
0: El 19, eh, doncs el 19 és la Cristina, que és la darrera persona que ens va enviar un correu electrònic. Atenció, el dia 24 de desembre, eh, dos quarts eh, i mig de 5 de la tarda, i ens deia «Hola, m'agradaria participar a la cursa Trail, eh, i l'epicentre de la cursa és Canet Dadri. Fa poc eh, que he descobert el podcast i el trobo molt interessant, em distraieu mentre es condueixo camí de la feina. Moltes gràcies per la feina que feu i per fer-ho en català, Cristina. Doncs la Cristina, doncs en aquest cas eh, el nom que veiem és Cristina F.P., doncs eh, currarà el 29 de gener a eh, Canet Dadri, aquest Trail Roca Corba Gentilesa de Clasmarc. S'ho passarà molt bé, que entreni, molt encara bé. té unes quantes setmanes sí. per entrenar perquè és, és dura sí. de nassos, eh, trencar això cames. Sí. Eh, Guillem, com sempre, un autèntic plaer. Desitjo que tinguis una bona entrada del 2023 i que puguem eh, compartir molts quilòmetres plegats. Cuida't, una abraçada molt gran i això, eh, ens veiem d'aquí ben poc. Doncs
5: moltes gràcies a tu, a vosaltres, per seguir escoltant-nos i jo també us desitjo... Un final d'any que coincideixi amb les vostres expectatives i un any nou ple de meravellosa incertesa. Xavi, fins l'any vinent.
0: Fins l'any vinent, cuidats.
4: al podcast de Fem Muntanya.
0: Arribem al final d'aquest Fem Muntanya, número 79. Espero que us hagi agradat i l'hagueu gaudit. El podeu escoltar tantes vegades com vulgueu. Si és així, no oblideu que podeu subscriure-us a qualsevol plataforma de podcast. Heu d'activar les notificacions per rebre'n una cada vegada que publiquem un nou capítol, un nou contingut, i valorar-nos positivament. I si compartiu el capítol a les vostres xarxes socials, us estarem eternament agraïts. Ja us sabeu que ens trobareu a Twitter i Instagram com arroba FemMuntanya i també més de 260 persones a la nostra gran comunitat FemMuntanyera a Telegram. Moltes, moltes gràcies a tots els que ja hi formeu part. Si us heu quedat amb ganes de més podcast, de més contingut, recordeu que teniu el podcast de quilòmetre vertical que trobareu a la web i a l'aplicació de RACU i també a qualsevol plataforma de podcasting. A dia d'avui, dia que publiquem aquest Fem Muntanya trobareu quatre capítols super interessants. Hem publicat el quart capítol eh, on ens capusem en els Rides d'Aventura i ho fem amb l'Àdria Ball, que és organitzador de Rides a Catalunya a través de l'empresa CatRide i també a través de eh, xerrem amb la Manu Vilaseca que en la seva vida esportiva n'ha fet un munt i dels més durs de casa nostra. Evidentment, teniu centenars de converses del Fem muntanya que també podeu recuperar quan i on vulgueu. Com sempre, no puc marxar sense agrair la feina de tot l'equip que l'ha fet possible en Guillem Marchal, el Marc Cornet, el Pau Capell, l'Anna Grífols i també avui l'Albert Torrent. Moltes, moltíssimes gràcies a tothom per ser-hi. Una salutació de qui us ha parlat, el meu nom, Xavi Alujas. Com sempre, un autèntic ple. Tornarem molt aviat amb més històries i, sobretot, molta més muntanya. Fins llavors, gaudiu, sigueu feliços i tingueu una molt bona entrada d'any amb salut seny i molta muntanya. Comut, l'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes t’ha ofert al muntanya!